0: In dieser Woche wurde von der Bundesgesellschaft für Endlagerung ein Konzept vorgestellt, wo der Atommüll denn irgendwann mal eventuell hingelagert werden solle. Es ging gar nicht darum zu, zu sagen, welcher Ort ist der richtige, sondern welche Orte kommen aufgrund von geologischer Gegebenheiten grundsätzlich mal in Frage. Und diese Frage ist sehr politisch und auch sehr schwierig in Deutschland, weil man eben schon seit Jahrzehnten diese Frage versucht zu beantworten. Und sie ist eben nicht so leicht zu beantworten und es ist auch ein sehr starkes polarisierendes Thema. Wir werden auch gleich nochmal darüber sprechen, warum. Denn natürlich will ja niemand ein Atommüllentlager vor der Haustür haben. Aber dazu gleich. Kurz, äh, wer ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung? Das ist eine unter der Eigentümerschaft des Bundes, genauer gesagt des Bundesumweltministeriums, stehende Gesellschaft, die 2016 gegründet wurde, als es damals klar wurde, dass Gorleben, nämlich der bisherige Favorit für Atommüllendlager in Deutschland, eben nicht dazu geeignet ist. Ein Atommüll für längere Zeit, wir reden hier von etwa einer Million Jahren, sicher zu lagern und dann hat man angefangen, eine, eben diese Gesellschaft zu gründen, die den Auftrag hat oder beziehungsweise jetzt auch vorgelegt hat das Ergebnis, wo sind mögliche Lagerorte, die natürlich noch im Detail weiter evaluiert werden müssen. Schauen wir kurz auf die Geschichte hinter dieser Frage der, der, der Lagerung von Atommüll. Das Ganze ist natürlich nicht leicht zu beantworten. Wir reden hier, hier ich habe das ja schon gesagt, von einer Lagerdauer von einer Million Jahre. Eine Million Jahre ist verdammt viel Zeit, wenn man menschliche Zeitskalen zugrunde legt. Für sowas wie den Planeten Erde ist das natürlich gar nichts. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, was eine Million Jahre auf menschlichen Zeitskalen bedeutet. Schauen wir dafür zurück, wie es vor einer Million Jahren aussah. Da war das hier noch ein ganz, ein ganz anderer Lebensraum und den Menschen, wie wir ihn heute kennen, den gibt es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Innerhalb von einer Million Jahr Jahren entstanden und verschwanden zwei Menschenarten, nämlich der Homo erectus und der Homo ergaster. Zwei Vorfahren von uns, die uns zwar ähnlich sahen, aber noch in weiten Teilen nicht so entwickelt waren, wie wir es heute waren. Ich würde hier sogar sagen, die waren vielleicht sogar, was Verantwortung angeht, intelligenter als wir es waren, weil ich glaube, die haben ihre Umwelt nicht zerstört. Aber das ist ein anderes Thema. Der Mensch, zumindest wie wir ihn heute kennen, den gab es vor einer Million Jahren nicht. Schauen wir jetzt mal in die Zukunft. Von heute eine Million Jahre voraus. Und wir wollen ja sicherstellen, dass dieser Atommüll diese Zeitdauer übersteht, ohne dass ein Schaden für Umwelt, für andere Lebensformen, auch für die Nachfahren unserer unserer Spezies entsteht und das ist natürlich sehr herausfordernd. Also einen Ort zu finden, der über Zeiträume von einer Million Jahre geologisch stabil genug ist und der auch eine weitere evolutionäre Veränderung in den Lebensformen und das schließt den Menschen mit ein auch übersteht. Und das kann genau genommen keiner sagen. Das ist eine reine Spekulation und man versucht natürlich auf Basis geologischer Erkenntnisse Annahmen für die Zukunft zu treffen. Mehr können wir momentan auch nicht machen. Nun die Frage, warum eigentlich eine Million Jahre? Nun so ein Kernbrennstab, der im Kernkraftwerk die nötige Energie liefert und auch dieser Brennstab muss ja irgendwann hergestellt und erzeugt werden. Also in diesem gesamten Lebenszyklus für die Kernenergie kommt ein ziemliches Sammelsurium von spaltbarem Material zusammen, jede Menge strahlendes Zeug. Im Wesentlichen ist das natürlich Uran, genau genommen Uran 235, das ist ein ganz bestimmtes Isotop mit einer Halbwertszeit von 704 Millionen Jahren und es gibt auch einige andere Isotope und äh, Elemente, die dort strahlen. Krypton zum Beispiel ist eines, was mit 10,5 Sieben, sechs oder knapp elf Jahren eine relativ kurze Halbwertszeit hat. Also es ist eine recht starke Mischung zwischen gewissen Elementen, die sehr kurze Halbwertszeiten aufweisen, bis hin eben zu Uran, die sehr hohe Halbwertszeiten aufweisen. Und äh, da ist immer die Frage, in welchem Anteil und welchem, welcher Intensität kommt das in so einem Kernbrennstab vor? Es kommen sogar solche Elemente wie Tellur darin vor. Tellur ist auch ein sehr stark strahlendes Element mit einer Halbwertzeit von 10 hoch 24 Jahren. Also 7 Quadrillionen Jahre etwa hängen dahinter. Nur das ist eben nicht so reichlich in einem Brennstab enthalten wie andere Elemente. Und aus diesem gesamten Mix hat man mal ausgerechnet, dass man etwa eine Million Jahre Zeit überdauern müsste, dass die verbleibende Strahlung nicht mehr kritisch ist. Und wir müssen hier dieses verbleibende Dick unterstreichen, denn verbleibend heißt ja, dass auch selbst nach einer Million Jahren der Dreck noch immer strahlt, wenn auch nur so wenig, dass wir annehmen, dass es nicht mehr gefährlich ist. Dieser Wahnsinn zeigt einmal mehr, wie schwachsinnig diese ganze Kernenergie ist und dass es ein riesiger Fehler war, auf diese Energieform zu setzen. In den 60er Jahren versprach die Kernenergie eine umweltfreundliche, zukunftsweisende Energieform, wo man auch postulierte, dass man aus wenig Aufwand unendlich Energie erzeugen könne. Wir wissen schon seit vielen Jahrzehnten, dass das Quatsch ist. Und obwohl wir das wissen, hat man in Deutschland einen Beschluss aus den frühen 2000er Jahren, der damals unter Rot-Grün getroffen wurde, nämlich aus der Kernenergie auszusteigen. Später, nachdem Frau Merkel mit der FDP die Regierungsgeschäfte übernahm, hat man diesen revidiert. Dann kam Fukushima und man hat festgestellt, doch keine so gute Idee, das zu revidieren. Also hat man die Revision wieder revidiert und einen Zustand erzeugt, der gut für die Energiebetreiber ist, für E.ON, RWE und Co., weil die konnten dann neu verhandeln und ihre Verantwortung einmal mehr an die Gesellschaft abschieben, während sie die Gewinne schön behielten. Die ganze Kernenergie in Deutschland ist ein ziemlich fatales Armutszeugnis eines Vorgehens, was einmal mehr die Gewinne zwar privatisiert, aber die Verluste und die Verantwortung sozialisiert. Und so ist es, dass natürlich die Frage der Endlagerung primär auf den Schultern der Allgemeinheit liegt. Und wir werden sie als Allgemeinheit auch am Ende bezahlen dürfen. Und das muss jedem klar sein, der noch immer meint, dass die Kernenergie eine wahnsinnig umweltfreundliche Energieform sei. Nebenbei gesagt, auch die CO2-Bilanz von Kernenergie ist ziemlich desaströs, nicht so schlimm wie die eines Kohlekraftwerks, aber nach dem Kohlekraftwerk kommt dann gleich das Kernkraftwerk, denn ein Kernkraftwerk ist nur in seinem normalen Betrieb CO2-frei. Davor und danach bei der Herstellung und Anreicherung oder auch Wiederaufarbeitung von Uranbrennstäben, ist es ein sehr CO2-intensiver Prozess, weil man viel Energie dafür braucht und die Frage der Endlagerung ist eben nach wie vor nicht klar beantwortet. Darüber hinaus kommen natürlich die an sich bekannten, aber oft ignorierten Gefahren im Betrieb. Wir wissen ja, oder wir sollten es längst wissen, dass die Probleme im Betrieb von Kernkraftwerken kein ausschließliches Problem von sowjetischen Schrottreaktoren ist, sondern auch von vermeintlich hochentwickelten westlichen Reaktoren. Also zum Beispiel der Reaktor in Fukushima war ein GE-Reaktor, also ein amerikanisches Produkt von General Electric. Und auch bevor Tschernobyl gab es schon Atomunglücke wie Sellafield zum Beispiel oder Harrisburg. Dort gab es schon größere Zwischenfälle, die große Mengen Strahlung freisetzten. Also die Problematik von Kernenergie, die ist wirklich nicht neu und hat nichts ausschließlich mit dem Reaktorunfall in Tschernobyl zu tun. Schauen wir mal auf die Fragestellung, was ist soweit bisher in Deutschland passiert in puncto Endlagerung. Dort ist immer der Ort Gorleben, der in dem Namenskontext immer wieder auftaucht. Und warum eigentlich Gorleben? Gorleben ist ein, eine Stadt, eine Gemeinde in Niedersachsen, ziemlich weit im Osten von Niedersachsen. Genau genommen an der damaligen innerdeutschen Grenze zur DDR-DDR. Und ich habe als jemand, der in Göttingen aufgewachsen ist, also einige Kilometer weiter südlich, also jetzt nicht gerade nur 10 oder 20, sondern ein ganzes Stück weiter südlich, das Ganze dahingehend recht gut mitbekommen in den 80er und 90er Jahren, weil es immer wieder mal Atommülltransporte gab, die auf der Schiene, also mit Güterzügen von Frankreich kommen, von einem dortigen Wiederaufarbeitungslager nach Deutschland zurückgebracht wurden. Dort wurde also deutscher Atommüll nach Deutschland zurückgebracht und dieser sollte in Gorleben gelagert werden. Und diese Bahntrasse führte eben an Göttingen vorbei und ich war damals als Schüler eben auch bei anti mit dabei, ich gehörte zwar jetzt nicht zu denen, die sich an die Gleise gekettet haben, das habe ich mir da nicht zugetraut, so aber ich habe dort eben auch als Schüler mitprotestiert. Und Gorleben war eine reine politische Entscheidung. Der damalige Ministerpräsident, um damalig heißt hier 70er Jahre, Ernst Albrecht, hat diesen Standort favorisiert und ein Grund war auch, dass er eben an der innerdeutschen Grenze lag, also auch Richtung DDR und das war irgendwo auch ein politisches Statement. Was Albrecht allerdings unterschätzt hat, waren die Proteste und der Widerstand, der sich aus der Bevölkerung regte und diese Proteste haben Deutschland seit den 70er Jahren nie losgelassen. Und ob Gorleben wirklich geeignet ist, wurde stets bezweifelt. Es gab danach Umweltverbände und Umweltorganisationen, die selber auch Gutachten vorgelegt haben. Und seit 2016 ist klar, dass das überprüft werden müsse. Mit dieser Woche wurde endgültig klar festgelegt, dass Gorleben als Standort geologisch keine Eignung aufweist. Und als Alternative dafür sind weite Teile Deutschlands als mögliche Endlagerstätten jetzt ausgewiesen worden, wo man dann natürlich auch weiter schauen muss, ob es geologisch passt. Und diese liegen, und das ist jetzt ein ganz besonderes Problem, auch in Bayern. Bayern war ein Bundesland, was sich stets immer ausschließlich dagegen gewehrt hat, ein Atommüllendlager auch nur ansatzweise in Erwägung zu ziehen. Sie wollten den Müll natürlich nie haben. Wer will den schon, ist ja auch nicht unproblematisch. Das perfide an Bayern ist allerdings, dass das CSU-geführte Bayern stets immer ein großer Verfechter von Kernenergie war und auch die meisten Kernkraftwerke anteilig in Bayern stehen bzw. standen. Einige sind ja mittlerweile abgestellt worden. Aber Bayern war immer sehr offen, wenn es darum geht, Kernenergie anzusiedeln und die daraus resultierenden Arbeitsplätze und Kaufkraft natürlich, die haben sie gerne genommen, den Müll aber. Den wollen sie natürlich nicht haben. Das ist sehr scheinheilig und sich aus der Verantwortung dazu entziehen, ist an Frechheit schwer zu überbieten. Aber trotzdem muss auch Bayern sich dort beteiligen. Der Bericht von eben dieser Gesellschaft für Endlagerung die weist auch Gebiete in Bayern mit aus und gar nicht so wenige. Und das heißt, man muss hier eben auch in dem Bereich gucken, derer, die eben grundsätzlich immer den Müll nicht haben wollten, aber den Profit daraus, den haben sie sehr gerne genommen. Kernenergie ist und bleibt immer problematisch. Und sie wird es deswegen auch immer bleiben, weil wir überhaupt gar nicht sagen können, ob die Maßnahmen, die wir heute einleiten, auch wirklich diejenigen sind, die dafür sorgen werden, dass wir den Dreck auch wirklich von der Backe haben. Das wird uns auch die folgende Generation immer weiter beschäftigen. Das Ding ist eine Never-Ending-Story. Was passiert heute mit dem Atommüll? Heute wird er zwischengelagert, meistens in den Kernkraftwerken selber. Und es, wird, es gibt so Zwischenlager, die äh, diese ganzen verbrauchten Kernbrennstäbe eben aufnehmen. Und die Brennstäbe alleine sind ja nicht das einzige Problem. Es sind auch die Reste der Schrott bereits zerlegter und stillgelegter Kernkraftwerke. Die größte Baustelle dieser Art ist das alte Kernkraftwerk aus DDR-Zeiten im Greifswald. Das Kraftwerk wird seit den 90er Jahren zerlegt. Das ist noch immer im Gang, das ist noch lange nicht abgeschlossen. Und die Schrottteile, die in weiten Teilen kontaminiert sind, werden in kastorbehältern eben in Greifswald auf dem alten Kraftwerksgelände gelagert. Das Problematische mit diesem alten Zeug ist auch, dass es stets kühl gelagert werden muss, weil die Dinger sind ja eben aufgrund ihrer, ihres Zerfallprozesses immer noch sehr energieintensiv. Und wenn man dort die Lagerung nicht richtig macht, dann kann es trotzdem zu einer Kernschmelze kommen. Also das ganze Ding hinterlässt uns ganz schwierige und momentan nicht lösbare Erbschaften, mit denen sich viele, viele Generationen nach uns werden beschäftigen müssen. Die Kernenergie ist keine Erfolgsgeschichte. Vielleicht für Aktionäre von E.ON und NBW und auch ein bisschen von RWE und Co., die finden das alles wahrscheinlich ganz toll, weil sie haben ihren Reibach damit gemacht. Die Verantwortung haben sie hingegen nie getragen und sie haben auch dafür gesorgt durch ihre Lobbyarbeit, dass sie es auch nicht müssen. Neben der Kohleenergie ist die Kernenergie die teuerste Energieform, die wir haben. Viele machen ja die, bei den hohen Strompreisen in Deutschland, vielleicht für die Höhere in Österreich, dort liegt der Strompreis zwischen 25 und 30 Cent pro Kilowattstunde. Für die höher in Deutschland, in Österreich, liegt er etwa bei 15, 16 Cent pro Kilowattstunde. Das ist eine wichtige Information, die brauchen wir gleich nochmal. Die meisten machen ja für die, für die hohen Strompreise die erneuerbaren Energien und die EEG-Umlage verantwortlich. Die, die das tun... Haben das Problem nicht verstanden und haben nicht richtig nachgelesen, woher eigentlich der hohe Strompreis kommt. Die EEG-Umlage, also die Umlage für das Erneuerbare Energiengesetz, so wird immer suggeriert die bezahlt ja die erneuerbaren Energien. Allein dieser Satz stimmt schon nicht, weil nur ein kleinerer Teil davon die erneuerbaren Energien bezahlt, nämlich etwa so drei bis maximal vier Cent pro Kilowattstunde. Das ist, wenn es hochkommt, die Hälfte. Der zweite Teil, der knapp sieben Cent kostenden Umlage, damit bezahlt man Unternehmen, die von der EEG-Umlage befreit sind, weil sie angeblich in einem Wettbewerb weltweit stehen und sehr energieintensiv sind. Also ein wesentlicher Teil dieser Umlage ist eine Subvention für, für gewisse Arten von Unternehmen und der Rest vom Strompreis das ist unter anderem sind unter anderem die versteckten Kosten für eben Subventionen für Kohle und Kernenergie man muss bedenken dass die Grundlagenforschung für die Kernenergie die äh, Kernenergiebetreiber nie bezahlt haben das hat der Steuerzahler bereits bezahlt die ganzen Forschungsreaktoren damals in Karlsruhe und in Jülich das ist alles eben Steuergeld gewesen da haben die Kraftwerksbetreiber sich nie daran beteiligt oder nur sehr geringfügig. Kann jetzt sein, dass es auch geringfügig war, aber das ist wirklich marginal. Und für die Endlagerung am Ende werden sie auch nahezu mit Null rausgehen. Also die wesentlichen Lasten zahlt der Steuerzahler und das ist auch auf der Stromrechnung mit dabei, aber eben nicht als expliziter Punkt ausgewiesen. Dazu kommt, dass Kernkraftwerke von der Pflicht einer eine einer, einer Haftpflichtversicherung für den Betrieb befreit sind, weil es keine Versicherung gibt, die bereit ist, das Risiko eines Kraftwerks dieser Art zu decken. Also hat man kurzerhand irgendwann beschlossen, dass die Kernkraftwerke keine Betriebshaftpflichtversicherung brauchen, damit sie überhaupt betrieben werden können. Es ist also eine weitere Subvention für die Betreiber. Die erneuerbaren Energien, in denen die entscheidende Zukunft liegt, die kosten pro Kilowattstunde drei bis vier Cent und sind damit die günstigste Energieform, die es überhaupt gibt. Die Frage der Speicherung als Grundlastansatz, auch diese Fragen, dafür gibt es eine ganze Menge Antworten, die auch schon gemacht wurden. Und wenn wir nach Österreich schauen, ich, hier läuft ja sehr vieles nicht richtig, aber in den letzten Jahrzehnten hat man hier einiges richtig gemacht, was Energie angeht und Österreich hat etwa 75% erneuerbare Energien im Netz. Und diese erneuerbaren Energien führen also nicht dazu, dass der Strompreis hier durch die Decke geht. Im Gegenteil, er ist eben relativ niedrig. Und das zeigt einmal mehr, dass erneuerbare Energien nicht nur von dem ökologischen Aspekt her und von der Nachhaltigkeit der Schlüssel für die Zukunft sind, sondern eben auch von der Kostensicht her. Wer also für die hohen Strompreise in Deutschland die erneuerbaren Energien verantwortlich macht, hat das Problem nicht mal in Ansätzen verstanden. Und es gibt natürlich einige Lobbygruppen, unter anderem auch die sogenannte Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, wo das Sozial ein Etikettenschwindel ist, so wie Milchschnitte und Milch die ständig mit Kampagnen behaupten, dass die erneuerbaren Energien am Ende den Strompreis durch die Decke gehen ließen. Das ist blanke Lüge und ich weiß oder ich kann mir nicht vorstellen, dass die Betreiber, dass die Macher dieser Kampagnen das nicht wissen. Die stellen sich einfach nur doof im Sinne der Klientel und ihrer eigenen Lobbyinteressen. Halten wir fest, die Kernenergie ist und war einer der größten Fehler der jüngeren Menschheitsgeschichte. Wie der sich auswirken wird und wie wir damit umgehen werden, kann derzeit kein Mensch sagen. Die Geschichte wird die Antworten dafür geben. Aber die Geschichte liegt in Zeitskalen von Jahrmillionen und wird daher für unsere heutige Generation nie zu beantworten sein.